0: שלום לכם, אנחנו כאן במעבדה, התוכנית שבה אני, אורנה גרשון-תלמי, יוצאת מדי שבוע למסע עם חוקר או חוקרת אל תחום מחקריהם. איתנו נמצא ארז שלום, גם ויביאנה דייטש וירדן מרציאנו נמצאות איתנו. המסע היום הוא אל החינוך ההומניסטי. מושג שאולי כדאי לכולנו להכיר. נצא למסע על תולדותיו של המונח הזה ומהותו, נשאל עד כמה עקרונותיו נמצאים במערכת החינוך שלנו, ניתן על הומניזם בכלל, מושג שאולי נשמע קצת רחוק מהמציאות היומיומית, האישית, הפוליטית שכולנו חווים כאן. את כל אלה נעשה עם הדוקטור. יפתח גולדמן, ראש לימודי החינוך במכללה האקדמית לחינוך, דוד ילין בירושלים. שלום יפתח. שלום וברכה. תודה שבאת.
1: בשמחה רבה.
0: שני דברים תפסו אותי בספר שלך מיד כשפתחתי אותו, עוד לפני שככה נכנסתי לעומקו. האחד הוא שאתה מדבר על המשיכה של שיחה. Mm -hmm. ואמרתי לעצמי, מי מתחיל ספר בהמשך של שיחה, לא רק התחלנו. Mm -hmm. אתה תכף תסביר. והשני הוא המשפט שכתבת שם, שאולי מהותו של הספר היא להדביק את הקוראים באהבה. ומיד שבית את ליבי, ספר שרוצה להדביק קוראים באהבה, פותח איזו דלת שכבר מעניינת אותי. אז לפני שתענה על שני העניינים האלה שהם כל כך חשובים, אני רוצה קצת לשמוע עליך. איך בכלל הגעת אל חינוך הומניסטי? איפה התחלת? ת... <אח> ככה... האמת
1: שהגעתי מאוד במקרה, כמו אני חושב שתמיד הדברים החשובים בחיים שלנו קוראים לנו חצי במקרה. אני הגעתי לאוניברסיטת תל אביב ב-1990. 91', אין ברירה, צריך להגיד מתי. זה נורא
0: ואיום, כי היית מרצה, מרצה שלי, וזה נכון. אומר שאני בשנים האלה, זה אומר בני כמה אנחנו. משהו
1: כן. כזה, כן. <laughs> אני התחלתי להיות מרצה ב-96', אז זה נותן לנו את התמונה <laughs> <ה> המלאה. <laughs> המלאה. <laughs> אני מאוד מאוד תמיד אהבתי ללמוד, גם בבית הספר הייתי מהתלמידים מה החנונים שאוהבים ללמוד. צריך לומר שהתברכתי במורים טובים, אולי אני אזכיר רק שניים מבין רבים, אחד זה... האיש שהקדשתי לו את הספר, דוד דדי אילן, היה המורה שלי להיסטוריה בבית הספר התיכון בערבה הדרומית, והדביק אותי, כמו שאני מנסה לעשות, להדביק אחרים, באהבה לתחום הזה של היסטוריה. <מח> פילוסופיה זה היה מהבית. אבא שלי עשה BA בפילוסופיה, ובמשך כל ילדותי הייתי בטוח ש-BA בפילוסופיה זה פסגת ההישגים האנושיים. עד שלמדתי BA בפילוסופיה בעצמי, והבנתי שאכן, שום דבר לא משתווה ל-BA בפילוסופיה. המסע, ההרפתקה הגדולה שהתחום הדעת הזה מזמן.
0: אז כבר כילד היה לך מורה, שזה כן. לא מובן מאליו, שממש הדביק אותך שוב, נדבר על אהבה, על... Mm. באהבת ההיסטוריה. והייתה דמות, נשמע שהייתה שם דמות של מחנך, אם הקדשת לו את הספר.
1: בהחלט. אגב, הוא היה מהמורים המפחידים בבית הספר. הרבה ילדים מאוד פחדו ממנו. שנים רבות אחר כך הוא סיפר לי שהוא חשב שזה הפוזה החינוכית המתאימה. זאת אומרת, הוא לבש איזה תפקיד. אני לא בטוח אם זה הפוזה החינוכית המתאימה, אבל מה שאני זוכר בעיקר זה היכולת שלו להציג בפנינו סוגיות היסטוריות כחידות בלשיות. ו... זה לא היה איזה מין חינוך כזה מתחנף, מתנחמד, בואו נשחק בלהיות בלשים, לא, לא. הוא הציג חידות היסטוריות, אני זוכר על קלוביס ועל קרל הגדול, כל מיני דברים, וזה היה מרתק. חשוב לי גם להזכיר, גם בחוג לפילוסופיה באוניברסיטת תל אביב, פגשתי כמה מורים טובים, בעיקר פרופ' צבי, צביקה טאובר, שהיה המנחה שלי ב-MA, בדוקטורט, במובנים מסוימים עד היום, גם הוא הוציא ספר ממש לא מזמן, ש... ספר מצוין על מרקס. מרקס היה תחום העיסוק העיקרי שלי, גם זה קצת מהבית, היה לי בבית אבא סוציאליסט כזה עם דגל אדום, אבא ואימא, וכשהתחלתי לחפש את דרכי האינטלקטואלית העצמאית, חשבתי שאני צריך לייצר איזה סינתזה בין הסוציאליזם של קרל מרקס מזה והסוציאליזם של מרטין בובר מזה. ושני האנשים האלה, שני האישים האלה וההגות שלהם, מאוד uh, העסיקה אותי, עליהם גם כתבתי את הדוקטורט, שגם יצא אחר כך
0: בספר. הבית נשאר סוציאליסטי גם אחרי uh, עליית הקומוניזם, אחרי, אחרי כל ה... אחרי נפילת הקומוניזם, אפשר לומר. בדיוק, רציתי להגיע לזה מיד. Uh,
1: כן, אנחנו היינו בית של uh, סוציאליזם הומניסטי, uh, קלאסי. Uh, במיטבו, uh, לא שההורים שלי uh, הם איזה uh, ידענים גדולים, אבל הם ידעו לייצר בבית שלנו אווירה של תרבות. אווירה, היה מסר כזה שכל הזמן שמעתי בבית בכל מיני מילים, ולפעמים גם לא במילים. אם זו יצירה אנושית, זה מעניין. אולי אנחנו לא מבינים את זה, אולי אנחנו צריכים ללמוד, אבל, אבל זה קודם כל... מעניין אותנו. מחול ושירה וספרות וקולנוע זה מעניין. וגם את המטען הזה אה, הבאתי איתי, אבל כל זה עדיין לא הציב אותי על המסלול של עיסוק בחינוך. תמיד הייתי קרוב לתחום החינוך, הייתי מדריך בתנועת נוער והייתי מורה שנים ספורות, והנושא עניין אותי, אבל הוא אף פעם לא היה במרכז העיסוק. התאורטי שלי. עד שמצאתי את עצמי בנסיבות מקריות לחלוטין, לוקח, מקבל איזה חלטורה קורס במכללת דוד ילין, מוסד להכשרת מורים, מכללה אקדמית לחינוך, הגעתי לשם בנסיבות מאוד ביזריות, אפילו אפשר לומר טרגיות, מרצה שלימד שם את הקורס שנתנו לי, הוא התאבד <laughs> בקיץ. וכשמרצה מתאבד בקיץ, צריך מהר מהר למצוא מישהו שיחליף אותו, והם... נורא ביקשו שאני לא אתאבד, כדי שלא יהיה להם פדיחה נוספת, ומאז אני מקפיד למלא את בקשתם מדי שנה. <laughs> ולהישאר
0: בחיים. כן. תמשיך כך. <laughs> וזו... זה, זה חומר לסיפור לגמרי, בפני עצמו, זה רומן שלם. לגמרי, לגמרי. זה לא נעים, זה
1: איש, אפילו הכרתי אותו מאוניברסיטת תל אביב, לא היינו חברים קרובים, אבל נכנסתי לנעליו, וזה מצא חן בעיניי, ונשארתי עוד שנה ועוד שנה, ומשנה לשנה הרחבתי את תחומי העיסוק שלי, ואת הקורסים שאני מלמד. וכשאתה מלמד במוסד שעוסק בחינוך, אתה... כנראה זה נספג פנימה, זאת אומרת, שאלות של חינוך התחילו להעסיק אותי, להטריד אותי, לעניין אותי, ובשלב כלשהו הבנתי שהדבר שעליו אני מדבר הוא משהו שהיה לי זיכרון מעומעם. מן האוניברסיטה, זה כבר כמה וכמה וכמה שנים אחרי שעזבתי את אוניברסיטת תל אביב, שקראו לו חינוך הומניסטי, והוא קשור איכשהו אולי לרנסאנס, ואני זוכר שעשיתי את הדבר הכי uh, common שאפשר להעלות על הדעת. כתבתי בפייסבוק, מי יודע, מי יכול לתת לי לינקים למה זה חינוך הומניסטי? כך פשוט כך, בפייסבוק. כך פשוט, ואנשים ענו. ואז יצאתי למסע. זה ו... מקסים.
0: תשמע, קודם כל, אני שואלת בתחילת כל תוכנית את החוקר שלי שיושב מולי, או החוקרת, איך הם הגיעו לתחום, וזו התשובה הכי מקורית, טרגית ומסעירה שקיבלתי עד עתה, אז okay. כבר זה שלך. ואני חושבת אולי לרגע שבאמת דיברת על פילוסופיה, דיברת על מרקס, דיברת על בובר, יכול להיות שהחינוך הוא היישום של הפילוסופיה?
1: זה בהחלט אפשרי, בגדול, אם אנחנו מדברים על אותה פילוסופיה שתמיד עניינה אותי, פילוסופיה ששואלת כיצד לחיות חיים טובים, כיצד לתקן את העולם, כיצד לתקן את החברה, וזו הפילוסופיה שעסקתי בה תמיד, כל מיני פילוסופיה של הלשון ששואלת מה המשמעות של מונחים ואיך הם מקבלים משמעות, פחות עניין אותי. עניינה אותי פילוסופיה פוליטית. ואני כבר אמרתי, בעצם, יש שני ערוצים מרכזיים שדרכם אפשר... לשנות את החברה או לעצב את החברה. אחד זה הפוליטיקה, במשמעות לא הקטנה, אלא במשמעות הגדולה ביותר של מעורבות בניהול ענייני הפוליס, המדינה.
0: להיות אזרח.
1: להיות אזרח פעיל, מעורב, אקטיבי, בוודאי. והערוץ השני... הוא הערוץ החינוכי, ובתקופות מוצלחות יותר של החברה האנושית, גם שני הערוצים האלה הם לא נורא נבדלים. הם uh, משתלבים ביניהם למעשה חינוך הומניסטי במשך דורות רבים נחשב כהכשרה לאזרחות ראויה.
0: אז אני חוזרת לשתי השאלות שפתחתי איתן, ואמרתי שאני אבקש עליהן תשובה. אולי ככה נתחיל את המסע שלנו. Mm. קודם כל, המשיכה של שיחה. פתחתי עכשיו את הספר שלך, שלום, אה, הכרנו. אני דיברתי איתך אה, במובן מסוים כי למדתי אצלך, אבל רוב האנשים שפותחים את הספר לא עשו זאת. Mm -hmm. מדוע המשכה של שיחה? להמשיך. כן. הספר,
1: הספר נקרא להמשיך את השיחה, הזמנה לחינוך הומניסטי. באותו סטטוס בפייסבוק, שמישהי אה, כתבה לי תשובה, היא כתבה, תחפש אחד רוברט האצ'ינס, היה נשיא אוניברסיטת שיקגו. חיפשתי. בעידן האינטרנט, הכל זמין, הכל נגיש. מצאתי את רוברט האצ'ינס, וגיליתי שרוברט האצ'ינס היה איש תנועת הספרים הגדולים, אולי נדבר אחר כך על מה הם היו, והוא כתב איזה מבוא לאסופה של הספרים הגדולים של תרבות המערב, וקרא למבוא הזה The Great Conversation, השיחה הגדולה. והוא הציג שם את הטענה שתרבות המערב, הוא, הוא, הוא לא ייחד את זה רק לתרבות המערב, הוא פשוט אמר, אני יודע לדבר על תרבות המערב, יבואו אנשי תרבויות אחרים ויגידו את התרומה שלהם. תרבות המערב היא בעצם שיחה מתמשכת לאורך סוג של 5,000 שנה, הוא אמר קצת פחות מ-5,000, אני חושב שהוא התחיל מאוחר מדי. הם בעצם, הוא והחברים שלו התחילו ביוון הקלאסית. היום אנחנו נוטים לראות גם בעלילות גיל גמש, נניח, מבבל או מאשור, חלק מהשיחה הגדולה הזאת. והוא אמר, זו בעצם שיחה מתמשכת על כמה, לא מעט, אבל גם לא אינסוף, תזות גדולות, כמו איך ראוי לחיות, כמו מהותו של האל ועצם קיומו. של האל כמו צדק ומוסר כמו עבודה ומשמעותה כמו סבל כמו טעם חיי אנוש הוא אמר בעצם כל היוצרים הגדולים בין אם הם כתבו מחזות או ספרים או שירה או פילוסופיה בעצם משוחחים ביניהם על הסוגיות הללו, ואנחנו מצטרפים לשיחה, היה לו מאוד חשוב, אגב הוא כתב במחצית, סמוך לאמצע המאה העשרים, היה לו מאוד חשוב להגיד, אנחנו לא מבקשים לחזור לאתונה העתיקה או לימי הרנסאנס, אנחנו חיים במאה העשרים, אנחנו צריכים תשובות של המאה העשרים, אבל השיחה הזאת יש לה עומק, והעומק הזה יכול להעשיר את התשובות האקטואליות שאנחנו נותנים. אפשר גם לומר, הביטוי להמשיך את השיחה אפשר גם לראות בו איזה קריאה, איזה חשש שמא השיחה דועכת וצריך להמשיך אותה ואני מזמין את הקוראים להצטרף לשיחה הזאת.
0: אז אני רוצה, תכף נדבר על משבר, כי הזכרת כאן איזשהו סוג של משבר והוא אינהרנטי, הוא נמצא בתוכם של הדברים כשנדבר על חינוך הומניסטי. אבל אני רוצה לשאול אותך, הזכרת את ימי הרנסאנס, נדמה לי שהמושג הזה, המפורש של חינוך הומניסטי, גם אם עסקו בו לכאורה, קודם בתכנים שלו, נתבע בימי הרנסאנס. נכון. שם בעצם מתחילה אחת השיחות. הם, כן,
1: הם קראו לזה הומניטס, והתכוונו למה שבעיניי אגב הוא ביטוי הרבה הרבה יותר מוצלח ממדעי הרוח, לימודי האדם, או דעת האדם, וחיברו בזה ביחד גם מדעי, הח... מה מדעי החברה, מה שהיום קוראים מדעי הרוח, ודיברו על תפיסה עשירה וכוללת של אנושיות. והרעיון הזה בעצם מלווה את החינוך ההומניסטי, היו גם כמובן כאלה שעשו את זה לפני הרנסאנס, אבל אנשי הרנסאנס נתנו לזה את השם, רעיון האומר, אנחנו צריכים להשתלם באנושיות שלנו, לשכלל את האנושיות שלנו, לשפר אותה. ואת הרעיון הזה הציגו אומנים, סופרים, פילוסופים, הרבה מאוד אנשי דת, והדרך... לשכלל את אנושיותנו, לשפר אותה, לעשות את עצמנו אנשים עשירים יותר ברוחנו, עוברת בהצטרפות אל השיחה הטקסטואלית הזאת בין יצירות מופת מן העבר, ואני אומר גם, מן ההווה.
0: והמושג הזה של הומניזם, אולי רגע לפני שנצלול קדימה ונדבר בובר ונדבר לוינס ונדבר mm. הרבה אה, הוגים אחרים, הומניזם הפכה להיות מילה גסה אה, במחוזותינו, לצערנו, לא אצל כולם, אבל mm -hmm. היא נשמעת מדי פעם, אתה הומניסט, אתה יפה נפש. זאת אומרת, כן. היא לא מילה תמימה שכל מה שיש בה הוא אנושיות ורצון להשתפר, היא טומנת בחובה עוד דברים. ספר רגע על המונח הזה, הומניזם. אני
1: אספר על המונח הומניזם ובלבד שתזכרי ותזכירי לי אחר כך להבחין בין הומניזם לבין חינוך הומניסטי. כי הומניזם מופיע היום בצדק, במידה רבה, בעיקר כאידיאולוגיה פוליטית או כתפיסת עולם פוליטית. האומרת, מה היא אומרת? היא אומרת כמה דברים. קודם כל היא אומרת שאין שום דבר או מוסד או ישות שהוא נעלה על האדם. כלומר, האדם הוא אמת המידה העליונה, לא המדינה, כמו בפשיזם, או העם, כמו בגרסאות אחרות של פשיזם, או המעמד, כמו בכמה פרוורסיות של הקומוניזם, או הכנסייה, או אלוהים. שום דבר לא נעלה על האדם. זו טענה הומניסטית אחת. טענה הומניסטית שנייה היא שהומניזם במהותו הוא אוניברסליסטי. כלומר, הוא לא מדבר רק על האדם הזה, ומבדיל מן הקבוצה הזאת אנשים אחרים, אלא הוא בעצם אומר, כל בני האדם נכנסים תחת ההגדרה הזאת של הומניזם. חשוב לומר שהתפיסה הזאת, השנייה, האוניברסליסטית של ההומניזם, לקח הרבה מאוד זמן עד שהיא נאחזה בקרקע, ולצערנו גם היום היא לא עד הסוף נאחזת בקרקע. זה
0: מונח שנוי במחלוקת. לגמרי. בעל מוניטין, זאת אומרת, הומניזם כן. לעיתים זה באמת לא נתפס כדבר טוב, זה דבר <אח> שפוגע בזכות.
1: בחוסן הלאומי, כן, למשל. כן, בדיוק, okay. בדיוק, נכון. בישראל. אני חושב שבעיקר הקושי של אנשים זה בדיוק עם הקביעה האוניברסליסטית הזאת, שבעצם עקרונית, אם אני אומר, למשל, שלעם שלי יש זכויות פוליטיות להקים מדינת לאום, ובאופן אישי אני חושב שאכן כך הדבר, משמע שבאופן עקרוני לכל עם על כדור הארץ יש זכויות פוליטיות להקים לעצמו מדינת לאום. שאם לא כן, אינני אוניברסליסט. אז בעיקר המאפיין הזה הוא מאפיין שהיה קשה לאנשים לבלוע, אבל צריך לומר, גם להומניסטים דגולים היה קשה לבלוע אותו. למשל, הרעיון שגם נשים הן נכנסות תחת הגדרת האדם, ולכן שחרור האישה ושוויון זכויות לאישה הוא חלק מהותי מן המאבק של כל תנועה הומניסטית, אני יכול לחשוב אפילו על סוציאליסטים במאה ה-20 שעדיין מהססים לומר את הקביעה הזאת, שהסיפור של זכויות הנשים הוא חלק מהותי מהמאבק שלנו.
0: זאת אומרת, המושג הזה הוא לא מושג טוטאלי, הוא מושג רליטביסטי לתקופה, לזמן, להגדרה.
1: זה יישמע קצת מיסטי, אבל נדמה לי שהרעיון הוא... זה קצת עכשיו מה שאני אומר זה קצת מין uh, גרסה פשטנית של הפילוסופיה של הגל הרעיון נוכח בהיסטוריה והוא עובר מניפסטציות, גילויים יותר ויותר שלמים מתקופה היסטורית אחת לרעותה זאת אומרת למשל היינו צריכים לחכות עד שנות השישים של המאה ה-19 כדי להבין שהשחורים או שעבדות השחורים באמריקה והצמיתנות ברוסיה הם דבר פסול שיש להשתחרר ממנו היינו צריכים לחכות עד לראשית המאה העשרים אפילו השליש הראשון של המאה העשרים להבין ששוויון זכויות לנשים הוא עיקרון שיש לממש אותו. זאת אומרת, לכאורה יש איזו אה, לוגיקה שמנחה את התהליך אה, עם מנסחי הצהרת העצמאות של אמריקה אומרים כל בני האדם נבראו שווים לקח להם עוד כמה עשרות מאות שנים להכיל את זה גם על העבדים במטעים שלהם, ואחר כך גם על הנשים שלהם.
0: זה לא שכל פעם אנחנו מוצאים קבוצה אחרת, או טענה אחרת, שמחליפה את הקודמת, ונשארים כל הזמן, פחות או יותר, באותו דיון הומניסטי?
1: ייתכן. יש מי שיגיד היום, ופה אני חולק על העמדה הזאת, שהמדרגה הבאה היא לדבר על זכויות בעלי החיים. כלומר, להרחיב עוד יותר את ההוא נאיברסליזציה של הדיון. אני בעניין הזה קצת שמרן. זאת אומרת, אני חושב שהומו ספיינס הוא יצור מיוחד במינו, ואת הדיון החשוב... על זכויותיהם של בעלי חיים, ועל הימנעות מפגיעה מיותרת בבעלי חיים, ועל הגדרה מהי פגיעה מיותרת, ואיך מתמודדים עם העובדה שהומוס אפנס הולך להשמיד את הפלנטה כולה, את הדיון הזה אני חושב צריך להפריד מהדיון, או לא להפריד, להבחין מהדיון על שחרור האדם והגשמה מלאה של הפוטנציאל האנושי. זה
0: אומר הומניזם. זאת אומרת, זה דיון ראוי, אבל לא לתוך מושג ודיון ההומניזם, אלא לדיון אחר. כן. אז אה, הפרדת וביקשת שאני אזכיר לך, והנה אני מזכירה, בין הומניזם לבין חינוך הומניסטי. לכאורה, לא מבינה למה. מכיוון שחינוך הומניסטי אולי ירצה בדיוק ליישם את אותה תפיסה פוליטית.
1: קודם כל, אני חושב שחינוך הומניסטי לא בא לטעת אידיאולוגיה מסוימת בחניכיו. לא אידיאולוגיה פוליטית הומניסטית ולא אידיאולוגיה פוליטית אחרת. הייתי רוצה לומר שחינוך בכלל זה לא מטרתו לטעת אידיאולוגיות, אבל בוודאי אה, חינוך הומניסטי. שנית, אני יכול ב... בלי בעיה בכלל לחשוב על הומניסטים דגולים שלא עשו חינוך הומניסטי. עשו חינוך שמרני, עשו חינוך כל מיני דברים אחרים ולא חינוך הומניסטי, למרות שהחזיקו בתפיסת עולם הומניסטית אה, במישור הפוליטי-אידיאולוגי. אני חושב שבמאמץ מסוים אני אצליח גם לדמיין מישהו שעושה חינוך הומניסטי אבל הוא לא הומניסט בהשקפתו הפוליטית-אידיאולוגית. כלומר, הדברים הם לא בדיוק אותו דבר. לכן אני בספר שלי מציע איזו הגדרת עבודה פשוטה יחסית ומצומצמת בכוונה למה זה חינוך הומניסטי. ואני רוצה קצת להסביר גם, לפני שאני אתן את ההגדרה, להסביר את הכוונה. נמרוד אלוני, אחד האנשים שעשו הכי הרבה לקידומו של חינוך הומניסטי בישראל, מתלונן במרכאות במאמר כבר מ-2005, שבעצם כולם מסכימים. אין ויכוח, כולם בעד חינוך הומניסטי. אני חושב שחלק מהסיבה, ואז הוא אומר, איך זה יכול להיות שכולם בעד חינוך הומניסטי ואנחנו לא עושים חינוך הומניסטי? אני חושב שחלק מהסיבה לכך שכולם מסכימים זה שהרחבנו את הגדרת החינוך ההומניסטי אקדי כך שכל דבר נכנס לתוכה. כל דבר טוב, כל דבר חיובי. חינוך הומניסטי זה להפגיש את הילדים עם טקסטים. אבל חינוך הומניסטי זה גם להקשיב לילד. וחינוך הומניסטי זה גם לתת לילד לבטא את עצמו. וחינוך הומניסטי זה גם להרשות כמעט כל דבר פרוגרסיבי, מתקדם נאור, הכנסנו לתוך החוקר האמריקאי של החינוך הומניסטי, קורא eh, ברוש קימבול, קורא לזה הגדרת סל. יש לנו סל, פיקניק נהדר, למה לא להכניס את כל הדברים הטובים פנימה? ואז קל מאוד להסכים לזה, אבל הסכמנו לכמעט כלום. כי פשוט, זה בעצם הכל. אז אני מציע להגדיר חינוך הומניסטי הגדרת צרה. ואז לומר, ואני בפירוש אומר, שזה לא הדבר היחיד שחשוב לעשות. יש עוד דברים שצריך לעשות חוץ מחינוך הומניסטי, אפילו בבית הספר. כשמלמדים את הילדים זהירות בדרכים, זה מאוד מאוד חשוב, ואני אפילו מוכן להסכים שזה יותר חשוב מחינוך הומניסטי. זה לא חינוך הומניסטי, זה משהו אחר.
0: מדוע זה לא חינוך הומניסטי?
1: אז עכשיו אנחנו צריכים את ההגדרה. אז אני אומר כזה דבר, אני רוצה ל... להבחין, או להגדיר חינוך הומניסטי, על פי... המטרה שלו, ועל פי האמצעי הראשון במעלה שהוא אוחז בו. זאת אומרת, בהגדרה יש שני יסודות, גם מטרה, אבל גם אמצעי. המטרה, קצת דיברנו עליה כבר לפני כמה דקות, עילוי האדם, מיצוי האנושיות שלנו, הגדלה של העושר האנושי של כל אדם, של, של התלמיד הפרטי, אוקיי? לא של מכלול בני האדם, אלא של שלמה ויצחק ושולמית. האמצעי הראשון במעלה שחינוך הומניסטי אוחז בו זה ההפגשה של התלמיד או התלמידה עם טקסטים ראויים, פעם היו אומרים עם ספרות מופת, עם, אולי נדבר על זה בהמשך, היום אני כבר מציע הגדרות יותר ותרניות, לאו דווקא ספרות מופת, אבל עם טקסטים טובים. וההפגשה הזאת, גם לה יש כמה כללים. כשאתה מפגיש ילד עם טקסט, אתה מפגיש אותו לא... בעמדה המקדשת, האומרת לו, כזה ראה וקדש, או אלה נכסי צאן הברזל של תרבותנו, שנן אותם לבחינה מחר. לא ששינון פסול, לפעמים שינון מועיל, אבל הדבר העיקרי שאתה אומר לילד, יש פה משהו שיכול להעשיר אותך, יש פה משהו שיכול למלא אותך, בוא תנסה. וזה הדבר שאני קורא לו מפגש, או
0: הפגשה. אבל זה, ונדבר על ההבחנה בין טקסטים באמת בהמשך, כי היא חשובה, אבל זה מקום מאוד מורכב, מכיוון שאנחנו יודעים שההחלטה על מהו קנון, או מה הם הטקסטים שניפגש בהם, היא, היא שנויה במחלוקת. אה, האם תביא טקסטים מן העולם הדתי או לא, האם אה, תביא טקסטים של מסורת או לא. זאת אומרת, איזה טקסטים ייכנסו, זו המחלוקת כולה בעצם.
1: אני חושב שבעניין הזה מחנכים הומניסטים במאה ה-21, אולי גם במאה ה-20, נמצאים במקום אחר מכל אבותיהם הקדומים. כל אבותינו הקדומים הניחו שיש קאנון. יש את הטקסטים שאותם ראוי ללמוד. עבור היוונים זה היה הומרוס וסוידוס, עבור הרומים זה גם היה <laughs> בעצם היוונים פלוס קיקרו, וגם, תשימי לב, תמיד... זה הבט אחורה בהערצה. אף אחד לא אומר מה שנכתב היום בבוקר, זה טקסט קנוני. לא. מה שכתבו דורות קודמים, יש פה איזה... כי קנון
0: יש לו עניין של זמן, לא? זה,
1: זה... זה לא... קנון יש פה עניין של זמן, יש פה גם איזה מסננת תרבותית, שחלק מהדברים לא שורדים בזמן, ואנחנו יודעים שהרבה יצירות עבדו לנו, והרבה פעמים אנחנו אומרים, יכול להיות שהיו צריכות. ל... לא ללכת. נורא, כן. לא נורא, כן, אולי, אני יודע מה, מדינת האתונאים של אריסטו, היה, לא היה בקאנון מאות רבות של שנים, ופתאום מצאו אותו במאה ה-19. אבל בדרך כלל אנחנו אומרים לא נורא. עכשיו, כל המחנכים הקדומים האלה, לכל אחד מהם היה קאנון משלו, הם לא הסכימו ביניהם, כולם הסכימו שיש קאנון, אבל הם לא הסכימו ביניהם מה צריך להיכנס לתוך הקאנון זאת אומרת, הייתה את ההשקפה ההלניסטית, והייתה את הגישה היודאו-נוצרית, ועוד כל מיני, ו והליברלית נניח במאה ה-19, וכן הלאה. החל מהמאה ה-20 אני חושב שאנחנו כבר צריכים פשוט לוותר על הקאנון. ואני לא אומר את זה בשמחה, אני אומר את זה בסוג של... יש פרדות כאלה שאתה קצת עצוב להיפרד מהם, אבל כבר אי אפשר בימינו להגדיר קאנון, ואני אגיד יותר מזה. הניסיון להגדיר קאנון היום יוליד בדרך כלל ויכוחים דלים מבחינת התוכן שלהם. ויכוחים, למה אין לך שם סופר מזרחי? אה, יש סופר מזרחי? למה אין סופרת מזרחי? אה, יש? למה היא לא לסבית? אה, היא לסבית? זה, במקום לדבר על שירים טובים או ספרים טובים, אנחנו מתווכחים על הביוגרפיה של הסופרים. לכן ההצעה שלי, שהיא גם מופיעה בספר בשמץ כאב, כי אני כן טיפוס קצת שמרן באישיות שלי, אה, בואו נוותר על הקאנון ובואו לא נדבר על יצירות המופת. אלא פשוט על ספרים טובים.
0: אז אל הפתרון נגיע אחר כך, ונעשה שוב את ההבחנה הזאת. ניכנס עוד אל הקאנון והספרים הטובים, כי זה עניין מהותי מאוד. עוד לפני הפתרון, עוד לפני עניין הטקסטים, שהוא כביכול הפתרון ובו טמון העניין הפרקטי, המעשי, לקח זמן להגיע אליו, זאת אומרת, אתה הזכרת את בובר. אנחנו נשען כאן לא מעט על בובר. דיברנו על אהבה, אני חושבת שהסיפור של בובר הוא... סיפור שיקשר אותנו קצת על אהבה. איפה זה מתחיל? זאת אומרת, דיברנו על הרנסאנס, שם תובעים את המושג הזה, שעוד אמרנו, השיחה התחילה לפני, אבל מושג ממש מתחיל בימי הרנסאנס. לאן לוקח אותנו בובר כשהוא מדבר על חינוך?
1: אז... קודם כל, בובר הוא בדיוק דוגמה למישהו שחושב שיש קאנון, וקאנון מאוד מאוד מובהק, והוא רוצה להכניס לקאנון הזה גם את מקורות ישראל נניח, וגם את התרבות הנוצרית, וכן הלאה. אבל אני לוקח מבובר לא את הגדרת הקאנון שלו. אני באמת, הדבר העיקרי שלמדתי מבובר זה את הרעיון של המפגש, של ההפגשה. בובר בעצם אומר למורה, אגב, הוא לא אומר את זה בהרבה טקסטים, לבובר יש, נדמה לי, חמישה מאמרים על חינוך, שמתוך החמישה, שניים או שלושה הם די בינוניים, אבל יש לו שלושה מאמרים נהדרים על חינוך, ובאחד מהם, הנהדר מכולם, על המעשה החינוכי, בובר אומר, תפקידו של המורה הוא להפגיש את החניך פגישה פעילה, פגישה יוצרת, פגישה חיה. עם אוצרות התרבות. ובובר אומר, ראו, התלמיד לומד מכל עבר. הוא לומד ברחוב, הוא לומד בבית, והוא לומד ב... בובר לא אמר טלוויזיה, אבל רדיו, טלוויזיה, אינטרנט. יש רק דמות אחת שהופכת את ה... לימוד של התלמיד למשימה שלה, שעושה את זה לא כדי להרוויח ממנו כמו בפרסומת, ולא סתם ככה בלי לשים לב כמו מה שקורה ברחוב, שילד עובר ברחוב ושומע את הצעקות ואת הדיבורים שלו, אלא, אלא שואלת את עצמה, והדמות הזאת זה המורה, ששואל את עצמו מה ראוי להביא בפני הילד, מה הילד יכול עכשיו לקבל, מה אני צריך להביא בפניו, וזו המשימה החינוכית על פי בובר.
0: נדמה לי שאחד הטקסטים שלו, אני לא יודעת אם זה אחד מאלה שתגיד שהם טובים או בינוניים, זה חינוך האופי, נכון, נכון?
1: כן, זה השני שהוא טוב. שהוא טוב.
0: <laughs> וזה מושג שלכאורה על פניו, כפשוטו, זה מושג שדורש הרבה יותר מאיזה טקסט אני אפגיש mm. את הילד איתו. זאת אומרת, אני יכולה לתת לילד לקרוא המון טקסטים, אבל אני רוצה לעצב כבר. Okay. זאת אומרת, דיברנו על זה שאתה אמרת, חינוך הומניסטי הוא לא חינוך שייתן לילד דעה. או יכוון אותו לפוליטיקה מסוימת. Mm -hmm. אבל חינוך האופי, נשמע שכן יש בו אמירה כזאת. זאת אומרת, אני רוצה לקבוע מי תהיה, מה תהיינה התכונות שתרכוש.
2: לא. לא. לא אצל בובר.
1: לא, לא. אצל בובר. בעל חינוך האופי הוא מסביר את זה כל כך יפה. הוא אומר, בעצם... עכשיו, הוא מתאר את זה כנסיבות היסטוריות קונקרטיות. הוא כתב, נדמה לי, את הטקסט הזה בסוף שנות ה-30. והוא אומר... הדור שלנו אה, איננו שומע, אוזניו חרשות לשמוע את האמיתות הנצחיות. אז אין שום טעם לעמוד ולהטיף לו את האמיתות הנצחיות. זה לא ישיג שום תועלת חינוכית. עכשיו, אני את האמירה הזאת של בובר על הדור של שנות השלושים, אומר על כל הדורות. אני אומר, לעמוד על כיסא ולהטיף. אלה האמיתות הנצחיות, זה לא לעשות חינוך. בדרך כלל זה לא לעשות כמעט שום דבר, זה לבזבז את הזמן. אבל זה בטח לא לעשות חינוך, ובטח ובטח זה לעשות חינוך הומניסטי. מה אתה צריך לעשות כמחנך? שואל בובר ועונה. אתה צריך לעורר בכרך חניכיך את החיפוש אחר האמיתות הנצחיות. אתה צריך לגרום להם לחוש את הכאב על כך שמשהו חסר להם. וזה... הדבר השני שאני מקבל מבובר, זה לא מטרתו של המחנך ההומניסטי לחנך את הילדים להיות הומניסטים. זה מטרתו לחנך אותם להיות בני אדם. מה זה להיות בני אדם? זה להיות אנשים שהופכים את החיים שלהם למושא של רפלקסיה ועיצוב עצמי. כלומר, שואלים את עצמם, איך אני חי? איך אני רוצה לחיות? מה אני רוצה לעשות? מה אני רוצה להיות כשאני אהיה גדול? מה נכון ומה לא נכון? מה אמת ומה שקר בעולם הזה? את השאלות האלה... המחנך ההומניסט צריך לעורר בקרב חניכיו, והדרך לעורר את זה זה שיחה. אבל, ופה העמדה שלי ושל החינוך ההומניסטי נבדלת מגישות שבדרך כלל קוראים להן חינוך דמוקרטי או חינוך פתוח, ששמות אפשר אחר כך אולי לברר אם השמות האלה מוצלחים, בעיקר השם חינוך דמוקרטי בעיניי, ממש לא מוצלח. אבל הגישות הללו אומרות בעצם, הילד יביא את עצמו, ינביע את עצמו, ואנחנו לכל היותר ניתן לו פידבקים כלילים, או נסול בפניו את הדרך לנביעה עצמית, טהורה ככל האפשר מבפנים החוצה.
0: נכוון, אבל הוא זה שיביא הוא, את הוא, עצמו. כן.
1: הדינמו נמצא אצלו בפנים. זה בובר אומר על זה, המחנכים הוותיקים, השמרנים, רצו להיות משפך שיוצק לתוך הנפש ערכים ותכנים, המחנכים הפרוגרסיביים רוצים להיות משאבה ששואבת מתוך נפשו של התלמיד. מצוין. החינוך עומד על התנועה פנימה והחוצה, קבלה מן החוץ ונביעה מבפנים החוצה, ואי אפשר להתעלם מאחד היסודות האלה. החינוך ההומניסטי מדגיש שעל מנת שהילד יביע מתוכו משהו מעניין, ולא כפריזה רגעית, או לפחות לא יישאר בכפריזה הרגעית, צריך להפגיש אותו עם משהו מעניין. צריך להפגיש אותו עם שיר של דליה רביקוביץ'. כשהבת שלי הייתה בכיתה י"א, המורה שלה לספרות, נתנה להם תרגיל, זה נכנס לספר אפילו, שם שיניתי כמה פרטים. אמרה להם, תנסו לכתוב שיר כמו דליה רביקוביץ'. עכשיו, זה דבר נפלא. כי הם היו צריכים לקרוא את דליה רביקוביץ', ואז לא פשוט לכתוב את מה שהיא כתבה, אלא לחשוב מה זה הכמו הזה. והנה הם מבענחים לעצמם מה מהותי אצל דליה רביקוביץ'. לכתוב כמו דליה רביקוביץ' זה לכתוב בעברית? זה ודאי שזה לא מספיק. אז מה כן? מתי שיר הוא כמו של דליה רביקוביץ', והמורה הזאת, שאני אגב לא מכיר אותה, לא נפגשתי איתה אף פעם, עשתה בדיוק מה שעושים בחינוך הומניסטי. מפגישים את הילד עם משהו, עם יצירה שהמורה חשבה שהיא יצירה איכותית, שהיא יצירה שיכולה להעשיר את נפשו, אבל לא אומרת לו, עכשיו תשנן את השלושה שירים האלה, וגם תזכור את הפירוש שאני כתבתי על הלוח, ותכתוב אותו בבחינה. היא לא אומרת לו, עכשיו תנסה אתה זה לא יהיה דליה רביקוביץ'.
0: אי אפשר להיות, דליה רביקוביץ' זה חד פעמי. מה לעשות? זה
1: יהיה משהו עילג וראשוני וקצת מגומגם, או אולי
0: לא, אולי זה יהיה מופלא ומפתיע, אבל זה לא יהיה דליה רביקוביץ'.
1: בוודאי, אבל אני אומר רגע, בואי נניח סטטיסטית שזה גם לא יהיה יהודה עמיחי וזה לא יהיה יונתן רטוש. זה יהיה סתם איזה... מה שאני כותב בספר, המורה לא... סטטיסטית רוב הסיכויים שהיא לא מגדלת בכיתה שלה יהודה עמיחי חדש, אבל המשימה שלה היא לגדל קורא טוב של יהודה עמיחי, או של דליה רביקוביץ', או של אגי מישול, אוקיי? זאת אומרת, תרגיל כזה שאחריו המורה קוראת את היצירות, ופה היא צריכה לגייס לא מעט סובלנות ואורך רוח, ו... ומדברת עם הילדים על היצירות שהם כתבו, זה תרגיל של חינוך הומניסטי.
0: החינוך ההומניסטי, אחר כך נדבר על משטרים, הזכרת דמוקרטי, לא דמוקרטי. <אח> לפני שנגיע לגבוה ולמשטר, האם הוא מדבר על אינדיבידואליזם, זאת אומרת, על מפגש בין מי שמביא את הטקסטים לבין התלמיד, שהוא מפגש מאוד מכוון אישית, אם דיברנו על לכוון, או האם הוא מפגש רחב יותר, שבו אני רק כמחנכת מביאה... את הטקסטים, וכל השאר הוא איזה עניין קבוצתי או רחב?
1: זאת שאלה טובה, ופה אני לא רוצה, באמת לא רוצה לקבוע איזה הלכה פסוקה, אני יכול לחשוב על כל מיני אה, דרכים. יש אגב אה, ספר ילדים, כאילו, מה ספרי הילדים האלה שהם בעצם למבוגרים, חמוד נורא, שנקרא אוהב את הכלב הזה, על מורה שמחנכת חינוך הומניסטי, את הילד בכיתה ה', בסדרה של מכתבים. או פתקים למורה שהיא כותבת לו והוא כותב לה. ואז כשאני מביא את זה לתלמידות שלי במכללה דוד ילין, הם אומרים, נו יופי, יש לה 35 אחרים בכיתה. בדיוק. היא לא יכולה לכתוב לכולם. בדיוק. אז לפעמים הדרך הנכונה היא הקבוצה והשיח הקבוצתי, לפעמים הדרך הנכונה היא השיח האישי עם התלמיד, לפעמים מורה, מורה מספיק טובה, צריכה להיות מסוגלת להגיב למצבים מורכבים. עכשיו... חשוב לי לומר את העניין הזה, תמיד באיזשהו מקום רגשות האשם המרקסיסטיים שלי, כל הזמן אומרים, רגע, 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 צריך לדבר גם על דברים חשובים באמת. מורים צריכים לקבל תנאים לעשות את העבודה שלהם. מורה אחת עם 40 ילדים בכיתה שמקבלת משכורת נמוכה מדי וצריכה להשלים עבודה במלצרות כדי להתפרנס, והמזגנים לא עובדים בכיתה שלה, וההורים מתייחסים אליה כאל סמרטוט, ורכזת השכבה מתייחסת אליה כאל סמרטוט, שלא לדבר על המנהלת, והמפקח של משרד החינוך מוריד לה הוראות, אלא קשה מאוד לעשות חינוך הומניסטי. מורה שמלמדת 25 או 20 ילדים עם עוד שלוש סייעות או שלושה סייעים בכיתה, שהמנהל בבית הספר אומר לה, זה הכיתה שלך. את המלכה פה, תגידי לי מה את צריכה, התפקיד שלי לדאוג למה שאת צריכה, שהמשכורת שלה היא לא גבוהה, אבל מאפשרת קיום אנושי ראוי, ושדעת הקהל הציבורית מתייחסת אליה כאל אשת מקצוע מן השורה הראשונה, יכולה לעשות חינוך הומניסטי. מה שתיארתי במשפט האחרון, זה מה שראיתי במערכת החינוך בפינלנד בסיור של שבוע שעשיתי שם, אז זה לא בלתי אפשרי. זה אפשרי, קיים, עלי אדמות, אל, בימינו אל.
0: אבל האם יפתח, אה, כשאתה אומר את זה, האם לא מצוי כוחו של החינוך ההומניסטי בעובדיה שאפשר לעשות אותו בכל מקום בעצם? זאת אומרת, מפתיע אותי באיזשהו אופן שאתה אומר, רגע, אבל דרושים התנאים שהמנהלת תהיה קשובה mm -hmm. ושיהיו פחות תלמידים ושגם אה, יהיה מזגן בכיתה. כי חינוך הומניסטי, אני לא אפול בלהגיד הומניזם, כי הסברת כבר את ההבדל. הוא לא תלוי בזה, הוא תלוי בזה שאני אוכל פשוט לעמוד מול התלמיד שלי, זה מה שצריך, תלמיד ומורה לכאורה. אני רגע אולי אתן דוגמה שלא של... יודעת אם היא נכונה, היא עולה לי בראש, אז אני אהיה חצופה ואגיד אותה. יאנוש קורצ'אק,
2: mm -hmm.
0: בתנאים הכי נוראיים שאפשר לדמיין, עזוב מזגן, זאת אומרת מלחמה שבה לוקחים אנשים אל מותם וטובחים בהם. אולי הוא נכנס להגדרות החינוך? לא יודעת.
1: אבל יאנוש קורצ'אק היה גאון מוסרי. <laughs> היה <laughs> אדם, באמת, כמה אנשים כמו יאנוש קורצ'אק קורצ דרכו על הפלנטה הזאת אי פעם. לצערנו <laughs> מעטים. ואנחנו, <laughs> 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 ואנחנו <laughs> לא יכולים לצפות... מהמורה במקיף ד' או המורה בעירוני ח' שיהיו גאון מוסרי. אנחנו צריכים לייצר תנאי עבודה עבור אנשים נורמליים, שזה מה שהם רוצים להיות. יש מי שרוצה להיות מורה, ויש מי שרוצה להיות מסגר, ויש מי שרוצה להיות גנן בגינה, או גנן בגן ילדים, וכולם צריכים לקבל תנאי עבודה שמאפשרים להם לעשות את המקצוע שלהם. עכשיו, אני לא רוצה להתרפק פה איזו התרפקות רומנטית. אולי כן כדאי להזכיר שהיסטורית... החינוך נעשה, נחשוב על, על בודה והתלמידים שלו, על סוקרטס והתלמידים שלו, על רבני החסידות והתלמידים שלהם. יושב המורה, וסביבו מעגל של עשרה, שנים עשר, כמובן גברים בלבד, שיושבים במעגל ומשוחחים עם המורה. ככה זה לכאורה היה צריך להיות. אבל לא, אנחנו אוניברסליסטים. אנחנו רוצים שכל ילד במדינת ישראל, כל ילד על כדור הארץ, יקבל חינוך. וחינוך טוב. אז צריך להיות מוכנים להרבה מאוד פשרות, ולהרבה מאוד äh, גמישות מחשבתית, ולא להיאחז באיזה אידיאל, וגם לא, או, אני אומר, אני לא מבקר, פעם הייתי מאוד ביקורתי כלפי אנשים שהיו נוטשים את uh, מערכת החינוך ה... כללית, ומקימים לעצמם כל מיני בתי ספר אלטרנטיביים. הדמוקרטיה, הטבע. הדמוקרטי בדיוק. ובדרך כלל כן. גם גובים שכר לימוד מטורף, ומבטיחים על ידי זה שיהיו שם רק ילדים מסוג מאוד מאוד מסוים, שלא נ... לא נאפיין אותו. כאן פעם הייתי נורא ביקורתי כלפיהם. ככל שמערכת החינוך הציבורית שוקעת, קשה להיות ביקורתי כלפי האנשים האלה, מורים והורים, שאומרים, אבל אני רוצה לעשות משהו משמעותי. אבל יחד עם זאת, חשוב לי לומר, עדיין, השליחות האמיתית היא בחינוך הציבורי. וכן, ופה אני חוזר בסוף, בדיוק למה שאת שאלת אותי. כן, גם בחינוך הציבורי הרגיל, מורה רגילה שרוצה, שמוכנה להשקיע, יכולה לעשות חינוך
0: הומניסטי. אז אנחנו נמשיך עוד äh, לדבר על זה, יש לי עוד המון שאלות, אבל מה שלמדנו כבר לגבי החינוך ההומניסטי, שאתה כותב עליו בלהמשיך את השיחה, ההזמנה לחינוך הומניסטי, ספרך שראה אור בהוצאת äh, מופת. כן. <אח> שזה לא טקסט פילוסופי מנותק מן המציאות, הבהרת זאת טוב עכשיו, זה לא אידיאליזם שנמצא היכן שהוא אה, על ענן אחר, אלא זו שיחה ממשית על החינוך שלנו כאן ועל היכולות שלנו. ונמשיך לצלול לתוכו. הדוקטור יפתח גולדמן, ראש לימודי החינוך במכללה האקדמית לחינוך להכשרת מורים, דוד ילין בירושלים, תודה רבה על התחלת המסע הזה. זה.
1: תודה.
0: תודה גם לארז שלום, לביביאנה דייטש ולירדן מרציאנו שהיו איתנו כאן. אני רונה גרשון-תלמי ואנחנו במעבדה. נשתמע בפרקים הבאים.
2: שתהיה, תמיד צמר, שתסכים לחיות ביחד ולהישאר חופשי ושתוכל למצוא תועלת גם במצבים קשים שתמיד תישאר צנוע ושתמיד תהיה בריא ושתצליח שחייך There will not be enough for you That will be good for you That will be good for you In this circle Because it is so easy to be here בגלגול הזה, בגלגול הזה, בגלגול הזה, שתהיה לאחרים ושתדע להישראל <אח> מול הגורל <אח> המתאבד <אח> שיהיה <אח> לך טוב <אח>